0: Bienvenue au Kstad Menwin Festival and Academy 2023. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. L'humilité de Paul Wittgenstein, Yuja Wang, orchestre philharmonique de Radio France, Tarmo Peltokowski. Il aurait pu tirer un trait sur sa fraîche carrière et vivre de ses rentes. Son père était l'un des barons de la sidérurgie austro-hongroise mais Paul Wittgenstein a décidé que ce jour funeste de la Grande Guerre qui a vu son bras fauché par des balles russes sur le front polonais ne serait pas l'accord final de sa vie de pianiste. Fort d'une exceptionnelle humilité face aux foudres du destin, il décide que sa musique passera désormais par sa seule main gauche et comme le répertoire est quasi inexistant, il met à profit sa fortune justement pour solliciter les grands maîtres de son temps qui pour beaucoup s'exécutent avec passion. Aux côtés des Britons, Prokofiev, Strauss et autres Indemith et Korngold, Maurice Ravel fait partie de ceux qui mettent dans le mille avec un concerto en ré entré aujourd'hui dans la légende. C'est un peu de son histoire que nous comptera ici Yuja Wang, avant d'enchaîner avec l'autre concerto de Ravel, celui en sol pour les deux mains, tandis que Tarmo Peltokowski et l'Orchestre Philharmonique de Radio France partiront seuls après la pause à la découverte d'une exposition de peinture imaginaire. Maurice Ravel, concerto pour la main gauche et concerto pour piano en sol majeur. Le concerto pour piano en sol majeur est la dernière grande œuvre couchée sur le papier par Ravel avec le concerto pour la main gauche. Il ne devait plus écrire ensuite que les trois chansons de Don Quichotte adulciné avant de sombrer dans la maladie, une infection cérébrale qui l'emportera en 1937 après quatre longues années de souffrance. Il est tout sauf évident pour un Français à cette époque de s'attaquer à la forme jugée frivole du concerto. à l'exception notoire de Saint-Saëns, qui en a produit une bonne dizaine, la grande majorité de ses pairs a préféré des cadres plus concis et plus libres pour faire dialoguer soliste et orchestre Fantaisie chez Debussy, ballade chez Forêt, variations symphoniques chez Franck. C'est son élève Marguerite Long qui, en 1929, lui ont fait la suggestion, alors que 15 ans auparavant, Ravel avait abandonné le projet d'une rhapsodie basque pour piano et orchestre. Toutefois, à peine l'ouvrage sur le métier, il se voit sollicité par un pianiste viennois, Paul Wittgenstein, qui, par suite d'une mutilation de guerre, s'est fait emporter le bras droit par un boulet de canon, cherche à se constituer un répertoire pour la main gauche. C'est alors que voit le jour, entre l'automne 1929 et l'été 1930, le concerto pour la main gauche, qui vient compléter une bibliothèque où figure déjà Richard Strauss et où viendra bientôt le rejoindre Prokofiev avec son quatrième concerto. La composition du concerto pour les deux mains peut reprendre. Le mal sournois qui ronge Ravel ralentit passablement son travail, et ce n'est que le 11 novembre 1931 qu'il est en mesure de présenter la partition à Marguerite Long. Mais quelle partition La création a lieu le 14 janvier 1932 avec le concours de l'orchestre des concerts L'Amoureux, dirigé par le compositeur. C'est un triomphe tel que, quelques mois seulement plus tard, un télé exceptionnellement court pour l'époque, l'œuvre est également gravée sur disque.  « « Je pense que la musique d'un concerto peut être gaie et brillante, et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle prétende à la profondeur ou vise à des effets dramatiques », Ravel au critique M.D. Calvo-Coresi, en ajoutant que son intention avait été de composer un concerto dans l'esprit de ceux de Mozart et de saint sens Mission accomplie, si l'on écoute notamment l'allégramente initiale, où la gaieté est affirmée dès les premières mesures par un motif dansant de la petite flûte. Mais cette révérence ne saurait l'affranchir pour autant de son originalité si caractéristique qui se manifeste entre autres dans les deux épisodes lyriques de ce même premier mouvement où tout soudain s'allonguit les harmonies se pâment, le woodblock et les glissandi des cuivres évoquent quelque délectable mauvais lieux. C'est Harry Albrecht qui le dit. La création de ce concerto en sol ne marque toutefois pas pour Ravel la fin de son aventure concertante, loin son faux La première lecture viennoise du concerto pour la main gauche, en novembre 1931, dans une version à deux pianos, a en effet mis au jour de très fortes divergences entre le compositeur et Paul Wittgenstein. Aux yeux de Ravel, qui assistait à cette lecture, le pianiste a pris par trop de liberté par rapport à l'épure originale pour lui permettre d'autoriser la création officielle avec orchestre, prévue le 25 mars 1932. Mais ce n'est que partie remise pour Wittgenstein, qui possède l'exclusivité du concerto pour six ans, et déclare pour se justifier, je cite, « Je suis un vieux pianiste et cela ne sonne pas. » Ce à quoi Ravel lui répond, non sans malice, « Je suis un vieil orchestrateur et cela sonne. » L'œuvre est finalement portée à la scène le 17 janvier 1933, avec le commanditaire au clavier et l'orchestre symphonique de Prague dirigé par le compositeur. Toujours insatisfait, Ravel ne se verra offrir que trop tard le plaisir de goûter à la version originale, fidèle à ses intentions premières, qui retentit à Paris le 19 mars 1937, sous les doigts de Jacques Février avec Charles Munch à la baguette, et s'impose immédiatement comme LA version de référence. Il ne lui reste que neuf mois à vivre. L'œuvre Insaisissable, inclassable pour Michel Parouti, qui estime que ce concerto n'est pas seulement un prodige d'écriture pianistique, mais qu'on le dirait comme chargé d'un pouvoir maléfique, et ce n'est pas là son moindre attrait. Ravel lui-même donne quelques clés de lecture dans une interview accordée au Daily Telegraph et rapportée par Alfred Cortot dans son ouvrage sur la musique française de piano. Dans une œuvre de ce genre, nous dit Ravel, L'essentiel est de donner non pas l'impression d'un tissu sonore léger, mais celle d'une partie écrite pour les deux mains. Aussi ai-je je recours ici à un style beaucoup plus proche de celui volontiers imposant qu'affectionne le concerto traditionnel. Après une première partie empreinte de cet esprit, apparaît un épisode dans le caractère d'une improvisation qui donne lieu à une musique de jazz. Ce n'est que par la suite que l'on se rendra compte que l'épisode en style de jazz est construit en réalité sur les thèmes de la première partie. Modeste Moussorski, tableau d'une exposition, orchestration de Maurice Ravel. Chostakovitch tenait Moussorski pour le plus grand compositeur russe. Forcé d'admettre qu'il s'agit de la figure la plus originale de la génération qui emboîte le pas à Mikhail Glinka. Enfant de la petite noblesse ruinée par l'abolition du servage, Moussorski reçoit dès l'enfance une solide formation pianistique et sera toujours recherché pour ses talents de soliste et d'accompagnateur. En juin 1874, il compose une série de dix pièces et cinq intermèdes basées sur un même thème et conçus pour piano, en souvenir de son grand ami, le peintre et architecte Victor Hartmann, décédé un an auparavant et auquel une exposition vient d'être consacrée. Longtemps toutefois, l'œuvre est considérée comme injouable en raison de son extrême complexité. Comme l'écrit le poète Tristan Klingsor, également critique musical, le style de Moussorski n'est pas plus celui d'un orchestrateur que celui d'un pianiste. Ce qu'il modèle, c'est la matière sonore. Moussorski n'a cependant jamais émis l'intention d'orchestrer ses tableaux, comme il les nomme lui-même. À l'instigation de Rimsi Korsakov, plusieurs compositeurs entreprendront néanmoins ce travail, au moins partiellement. C'est le cas de Mikhail Touchmalov en 1891 et de Henry Wood au début du XXe siècle. En 1921, Léo Funtek, compositeur et violoniste slovène établi en Finlande, en propose la première orchestration complète et de grande valeur. Il ne reste plus qu'à Maurice Ravel de se pencher sur la partition, ce qu'il fait en 1922 à l'invitation du chef russe Serge Kusevitsky. Il commence par orchestrer la dernière pièce, « La grande porte de Kiev », sa grande idée est de confier au saxophone le thème bouleversant du deuxième tableau « Il vecchio castello », le vieux château, pour laquelle Fountek, peut-être inspiré par Sibelius, avait choisi le corps anglais. Kusevitsky est tout naturellement le premier à enregistrer l'œuvre ainsi orchestrée les 28 et 30 octobre 1930, à la tête de l'Orchestre symphonique de Boston. Samedi 2 septembre 2023, 19h30, tente du Festival de Gstad. Yuja Wang, piano. Orchestre Philharmonique de Radio France. Tarmo Peltokowski, direction.